0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos. Al Bazar.
1: Hoy estaremos conversando con Carlos Nieto Palma, quien forma parte del equipo de la ONG Una Ventana a la Libertad. Ellos acaban de dar a conocer y de publicar el informe sobre la situación de los centros de detención en Venezuela, haciendo un monitoreo de los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos allí, privados de su libertad. Carlos, coméntanos cuáles son los resultados más relevantes que contiene este informe. Sí, bueno, gracias Alexis
0: por la invitación. Un placer estar acompañándolos ustedes eh, hoy. Mira, el, el informe nosotros uh, lo basamos en el monitoreo de 273 centros de detención preventiva o calabozos policiales de 19 estados del país, donde tenemos investigadores eh, permanentes, nosotros tenemos 21 investigadores cubrimos 19 estados y en el estado Miranda tenemos tres investigadores porque bueno, por la complejidad del, del, del estado lo dividimos en, en los valles del Tuy, y lo que es la parte de Guarenas, Guatire y Barlovento y lo que son los Altos Mirandinos bueno, creo que el, el, el dato más relevante es la grave crisis que se está viviendo en el sistema penitenciario venezolano. En estos centros monitoreados por nosotros, hay una capacidad disponible para 7191 reclusos, pero realmente hay 22664, o sea que estamos hablando de un hacinamiento de el, del 248%, o sea, un hacinamiento realmente grave, ¿no? De esta población, bueno, el, el, el 18.610 son hombres, 1.757 son mujeres, o sea, que, que se sigue manteniendo la, la situación de, de, de las mujeres de... Ese porcentaje que varía entre el 7 y el 8% de mujeres que están recluidas. Por otro lado, detectamos que es una de las informaciones tal vez más relevantes del, del informe el fallecimiento de 118 reclusos en, en estos centros eh, por nosotros monitoreados y... No por primera vez, porque ya en informes anteriores habíamos tenido resultados similares. La principal causa de muerte en los centros de detención preventiva de Venezuela no es, no son las riñas entre reclusos como eran antes, sino que ahora son las enfermedades. Problemas eh, como la tuberculosis, enfermedades respiratorias, la desnutrición que es que es, bastante, que es bastante alto y también hay un alto porcentaje de, fu de, de personas que se han fugado y que eh, después de la fuga han sido, han sido ajusticiados por los cuerpos de, de, de seguridad del estado. Pues, eh, su captura ha, con, ha, ha consistido en, 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 el, en el asesinato de estas personas. Esos creo que son algunos de los, de los datos más, más relevantes que, que te podría dar en estos momentos, aparte de, de, de muchísimas cosas más que, que, está, que están ocurriendo, porque hay que tener en cuenta que los centros de detención preventiva se han convertido en Venezuela en las nuevas cárceles de, de esta... De esta época. O sea, la cantidad de reclusos en, en, en centros de detención preventiva o, cal, o calabozos policiales, el, el nombre que se les, se les, se les dé, supera en, en un porcentaje bastante alto al, al número de personas que hay en las cárceles tradicionales que
1: todos conocemos que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Ahora, Carlos, ese dato que nos acabas de compartir. Es realmente preocupante, insólito, que el número de personas que se encuentran en los centros de reclusión preventiva, en los centros policiales, sea mayor que la población carcelaria, lo que revela es un deterioro profundo del sistema de justicia, además de la impunidad y del retraso que existe justamente para atender estas violaciones a la ley. ¿Qué nos puedes comentar y qué otro dato sería interesante que nuestros oyentes conocieran, Carlos, sobre este informe?
0: Mira, sí, realmente las cifras son, son alarmantes. Yo quería en primer lugar dejar claro que estos calabozos policiales o centros de detención preventiva son espacios donde los reclusos o las reclusas deberían estar por un laxo no mayor de 48 horas. A las 48 horas esta persona... Es presentada al, al tribunal y el tribunal le designa un centro de, de reclusión, que son las cárceles tradicionales que, 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 que todos conocemos. El problema es que desde hace ya unos cuantos años, y de ahí que una ventana de libertad se haya dedicado a estudiar este fenómeno que ocurre en los centros de atención preventiva, es porque el ministerio para el servicio penitenciario dio la orden de que no podían haber nuevos ingresos a las cárceles si ellos no lo autorizaban entonces ya no basta con que el juez te, 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 te designe un, un, una, una cárcel como como tu lugar donde deberías estar ¿Qué es lo qué es lo que ocurrió lo que ha ocurrido toda toda la vida sino que ahora también es necesario que el ministerio para el servicio penitenciario lo autorice esto es una actitud completamente arbitraria por parte del ministerio penitenciario pero que bueno que es lo que ha, es lo que ha hecho que los los calabozos policiales o centros de detención preventiva se hayan convertido en las nuevas cárceles de venezuela nosotros tenemos ahí a, a personas que tienen Dos, tres, cuatro, cinco y hasta, hasta más años ¿no? A esto tenemos que sumarlo, es, a sumarle el retardo procesal que hay en Venezuela Que es verdaderamente muy alto Yo creo que es el, 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 el más alto por lo menos de, de todo el continente americano Nosotros tenemos un 70% de retardo procesal Esto quiere decir que de cada 10 reclusos solamente tres saben si son culpables o inocentes y el resto no se les ha hecho un proceso para para decir bueno para saber qué es, qué es lo que si son culpables o inocentes no esto viola indudablemente que viola la constitución viola viola este principios elementales de derechos humanos no solo establecidos en las leyes de venezuela como la constitución nacional y el código orgánico penitenciario sino en normas en normas internacionales como las reglas mandela y, y otras más no eh, es una situación bien grave lo, lo que tiene que ver con el retardo procesal mira otro otro de los de los asuntos relevantes que tiene el informe nuestro de este primer semestre es el las enfermedades eh, eh, que encontramos dentro de, de dentro de estos recintos porque bueno en, eh, hay 185 reclusos con enfermedades infectocontagiosas este, encontradas, hay 397 reclusos con tuberculosis, hay 1177 reclusos que tienen enfermedades de la piel y enfermedades respiratorias. Y hay 517 reclusos con desnutrición. Yo insisto que esto fue un, 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 una muestra nada más que de 273 centros de atención preventiva de los aproximadamente 500 que hay en Venezuela y de, de 26,000... 26 mil y pico de reclusos de los 65 mil aproximadamente que hay. Entonces, bueno, las enfermedades y son y cuando hablo de todas estas enfermedades son enfermedades que no se les presta ningún tipo de atención. Esto, bueno, con la situación ahora que estamos viviendo del 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 COVID-19 y de y, y de la, la, la cuarentena y el distanciamiento que debería haber y las medidas que se deben aplicar es, es, es evidente que es una situación realmente grave la, 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 la que se está viendo a nivel de salud en los en los centros de atención preventiva yo creo que lo, los problemas de salud, alimentación y retardo procesal son los, los más graves que se viven en los actuales momentos en, 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 en los calabozos policiales o, o centros de detención
1: preventiva. Bien, escucharon ustedes a Carlos Nieto Palma, quien forma parte del equipo de la ONG, Una Ventana a la Libertad, quien profundizaba en relación a al informe que acaban de dar a conocer relacionado a la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela. Como ustedes saben, pues estos centros que en teoría deberían tener o retener a las personas que han sido detenidas por la comisión de algún delito en ese proceso judicial eh, que se pudiera adelantar y se asume que son centros de reclusión preventiva, Uh, y no centros de reclusión permanente como lamentablemente lo revela este informe y eh, sin sumar o sin profundizar pues lamentablemente en lo que sucede en términos de hacinamiento en términos de las condiciones la capacidad física de muchos de estos eh, lugares como bien eh, lo señala este informe eh, y también pues de las condiciones sanitarias, acceso a agua eh, en el contexto de esta pandemia lo cual figura un cuadro lamentable en términos de la preservación o el respeto a los derechos humanos ni hablar del funcionamiento de nuestro sistema de justicia
0: para conocer más del programa en este país visita nuestras cuentas en redes sociales en twitter e instagram como arroba en este país radio en facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info